0: Hola, bienvenidas todas las personas al quinto episodio del podcast No me morí un podcast que trata sobre cómo mi familia y yo sobrevivimos a mi tumor cerebral yo soy Federico Sayas Millán, yo tenía el tumor, yo sobreviví y el podcast es para platicarles qué nos pasó, qué sentimos, cómo le hicimos, etcétera, este tanto a nivel personal, yo como mi familia y mmm, pues importante es decir que esto es algo que nos pasó a nosotros esto, yo voy a contar de lo que yo viví de lo que me pasó y cómo lo, lo pude pues, sobrellevar. No necesariamente les va a pasar a todos y no necesariamente lo que comparta aquí les va a servir a todos. Esto es importante. Cada persona es diferente, cada paciente es diferente, cada familia es diferente. Sin embargo, eh, pues aquí mmm, voy a compartir información que a mí me habría gustado saber o que a nuestra familia, este, digo, mis papás, mi esposa y toda la gente alrededor, le habría gustado saber. Este, antes de o mientras pasaban lo que pasó. ¿no? Este, desde el 2018 estoy con estas marometas. Eh, hay dos cambios importantes. El primero es mi voz. Álvaro, mi amigo, que es experto en producción de audio, este, me dio un tip que estoy aplicando ahorita. Espero que suene mejor. De verdad lo, es como estaría bueno porque me han dicho y tienen razón que la voz no suena tan bien. Y como no tengo fondo musical más que la canción con la que entro y la pausita, este, pues bueno, espero que funcione. Y la otra es, voy a continuar con lo que se hizo en el episodio 4, que es este, sin edición, ¿no? Después de la presentación del tema de, del episodio, hay una pausa y me arranco y sin edición, sin regrabar, con errores, qué le hace, al final está más platicado, yo me siento mucho más ágil en, en lo que digo, más libre, este, y pues la plática está sabrosa porque, porque de eso se trata, de platicar con ustedes lo que pasa, lo que siento, lo que, lo que viví y, y pues vamos a seguir así. Este, esta, esta semana pasada este, se acercaron personas que no tienen nada que ver con, con temas de tumores y enfermedades y, y cosas por el estilo, pero que este, han encontrado información útil. Por ejemplo, Miguel dice que en sus juntas de su trabajo este, perdían mucho tiempo por una mala gestión de las emociones y que en el capítulo de las emociones encontró este, como una solución. ¿no? Identifico la emoción, la nombro y la puedo trabajar. Y esto lo está aplicando ya en sus juntas con, con su equipo de trabajo y está, está muy bueno. Para mí está muy bueno porque... Este, pues a mí me pasó a través de una enfermedad, pero el aprendizaje que tuve es y mucho más amplio que, que la enfermedad. Este episodio del de, de día de hoy es un episodio que también creo que se ha platicado. Este, ah, perdón, en el episodio pasado lo, lo corté abruptamente porque ya estaba empezando a llorar. Este, llegué a, esta, a este ventazo este, y fue bien padre y aparte quedó, quedó así como muy natural el pues aprendí a vivir con esto y no me morí y, y le tuve que poner pausa porque ya estaba yo echando lágrima y ya no le quise poner la salida porque iba a ser como demasiado forzado. Este, en este caso de hoy no va a pasar eso. Eh, esto que voy a platicar es algo que he platicado muchísimas veces porque genera un montón de curiosidad y, <coughs> perdón, sin duda, si alguien va a tener una cirugía, estas son como las preguntas más recurrentes. Esas eran mis dudas más grandes y ahora pues me las puedo platicar, me puedo responder mis preguntas y se las puedo responder a ustedes. Este, lo he platicado muchas veces y es qué pasa después de la cirugía. Este, ¿Cómo se vive? ¿Qué se vive después de la cirugía? Una neurocirugía, ya lo he dicho, y seguramente cualquier persona este, que tenga o haya tenido contacto con, con un paciente o los doctores que te van a operar, etcétera es súper es pesada. Es un proceso muy pesado para el cuerpo este, y también para la mente y también para las emociones. Entonces, eh, el proceso que sigue después de la cirugía, pues es complicado. Yo tenía mucho, mucho, mucho miedo porque todas las referencias que yo tenía este de, de una operación del cerebro eran, eran malas. Y esto tiene que ver probablemente por mi edad. Y no hablo de que la gente de mi edad, antes de que empiecen a decir que porque estoy grande, este, nos, va, nos podría ir más mal en una cirugía, sino porque cuando yo estaba chavo, tengo 48 años, el viernes de la semana que entra cumplo 49, este, el primero de julio. Eh, bueno, el caso es que cuando yo estaba chavo, Todas las, las referencias que yo tenía de gente que había tenido una operación del cerebro eran muy feas, este, como alguien que se quedaba paralítico o alguien que se quedaba como medio en estado vegetativo, pues, con, con muy poca respuesta, con muy poca movilidad, con muy poco control sobre su cuerpo... Entonces, este, oye, ¿qué tiene esta persona que está literal, no lo digo en mala onda, sino así lo vivía, que está en silla de ruedas y está este, babeando? Ah, pues es mi tío, lo operaron del cerebro, fuck, ¿no? Y entonces eh, me van a operar a mí, ¿y qué va a pasar? No quiero quedar así. Después ya me explicaron que no, que la ciencia ha avanzado mucho. Imagínense la neuronavegación, saca un modelo 3D del cerebro que se puede manipular en todas las dimensiones, en todas las direcciones posibles... Y este, como si fuera el juego este de batalla naval o submarino, hace una, un dibujo exacto, preciso del, del tumor. Y entonces con esto los neurocirujanos pueden tomar decisiones de hasta dónde cortar y hasta dónde no, si pueden avanzar o no, etc. Este, cuando fue la primera cirugía, lo último que vi antes de quedarme dormido por la anestesia fue este, un modelo tridimensional en la pantalla De la cara de un pelado de cuenta de la nariz para abajo de, O de los ojos para abajo Y luego el cerebro descubierto Y este, cuando, cuando lo vi, me reconocí y dije no sé ¿soy yo? Sí, es tu cerebro este, Estoy estudiando lo que tengo que operar Fue impresionante ver mi, mi, pues, mi cara Este... Y mi cerebro expuesto. Y ya después me dormí y ya no supe más de qué pasó con eso. Porque ya no lo volví a ver, ¿no? Pero la ciencia ha avanzado muchísimo. Pero independientemente de eso, yo estaba muy preocupado y con mucho miedo de lo que podría pasar. Porque para el cerebro, este, cuando recibe una herida, le vale gorro si es una, una agujita o un hachazo. Porque el cerebro, pues es uno de nuestros órganos más... Importantes porque regula todos los sistemas, incluso regula todos los otros órganos vitales. Entonces, cuando el cerebro tiene una herida, entra en un, en un estado de supervivencia total. Todo el cuerpo entra en un estado de alerta impresionante. Eh, a mí me hicieron una craneotomía, o sea, me hicieron un agujero en el cráneo para después manipular mi cerebro. Entonces, mi cuerpo se sintió totalmente atacado y eso me hizo entrar en un estado de vulnerabilidad que yo no podía controlar. O sea, no es como que yo decidía estar vulnerable o no, no, no hay ningún poder sobre eso, ¿no? Este, entonces todo me asustaba. Me acuerdo muy bien del camino del de quirófano, bueno, de la sala de recuperación en realidad, del quirófano no me acuerdo de nada, pero de la sala de recuperación a mi habitación me acuerdo de cómo sentía, como si la camilla, a pesar de que todos los camilleros y los de transporte y logística, o no sé cómo se llaman bien, este, eran muy cuidadosos, yo sentía que iba como en campo traviesa, ta, 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 ta. Este, las luces, así como ves en las películas que, que ve el paciente las luces pasar a toda velocidad y la gente arriba de él hablando, así, tal cual, eso es literal lo que vi. Y después, el elevador, no, hombre la cosa más horrible, parecía que estaba en la montaña rusa, este, o en el, el juego del elevador de los parques de Disney, eh, horrible, da un vértigo que es, es, es incontrolable, entonces yo me quería agarrar de lo que pudiera, me agarraba de la ropa, del camillero, cuando llegaron a mi cuarto, este, en la primera cirugía, el momento en el que me pasaron de la camilla a mi cama, yo nada más oía la voz de Janet, mi esposa, decir, tiene miedo, tiene miedo, háganlo con cuidado, tiene miedo, me imagino la cara que yo tenía. ¿no? Lo primero que hice fue ver a la gente que estaba ahí y nombrarlos este, como un ejercicio de, de a ver si los reconozco. Entonces decía, está mi papá, mi mamá, Janet, pues ya la había visto desde la entrada, mi tío Ricky, este, la comadre de mi esposa, este, como saber que que los podía reconocer, para mí era importante. Al momento de que me despertaron todavía en la sala de recuperación, no les voy a decir cuál es la fórmula, porque creo que ya lo platicé en algún otro momento, y si no, pues no importa, lo voy a platicar más veces. Pero Janet y yo tenemos una, una frase, este, y entonces la dije, no por favor, hablen a mi habitación y digan esta frase. Es una frase que tiene que ver con números. Cuando hablaron, contestó mi papá, imagínate el estrés que debe tener un papá de saber que están operándole en la cabeza a su hijo. Y entonces dije, por favor, digan esta frase, tal, tal, tal. Mi papá, ¿qué? Y repitieron. Y entonces mi papá volteó hacia el cuarto como, ayúdenme, por favor, porque creo que Fede se volvió loco. Está diciendo esto. Y entonces Janet dijo, está perfecto. Eso quiere decir que está muy bien. Y ya todo el mundo se tranquilizó en la habitación. Y ya cuando yo fui al... Cuando llegué ya al cuarto ya estaban, pues, eh, conscientes, pues, sabían con precisión, con exactitud que yo estaba bien porque había podido decir eso, que es una cosa abstracta para toda la gente, pero para Yaleti y para mí tiene todo el significado del mundo. Entonces lo primero que pasa es que el paciente se siente vulnerable, lo que sigue de vulnerable. Es una sensación este, muy rara de describir, muy difícil de describir, pero por ejemplo... Desde el hospital y después en mi casa cuando, cuando me bañaba, sentir que me caía el agua calientita, este, no podía, me daba, me daba como pánico. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro sabía este, que había un agujero en el cráneo y que había un agujero en las membranas que lo cubren al cerebro y que me estaba cayendo algo en la cabeza. Entonces era un rollo así como, espérate, ¿no? que no me toque nada, que no me toque nada, que no me toque nada. Este, lo mismo, los elevadores me daban, sentía que me caía, este, tal vez por asociación con cuando salí del quirófano, o a lo mejor este, es parte de este tema, eh, pero los elevadores me daban mucho miedo. Ir a un centro comercial, eh, los espacios abiertos, bueno, me, me regreso tantito para explicar algo, este, de este tema de, de, de la vulnerabilidad y el miedo. Eh, yo tengo, siempre, he tenido broncas en el tema visoespacial, o sea, me cuesta mucho trabajo entender bien los espacios tridimensionales. Eh, hay muchas personas como yo, no tienen ningún nombre, no es un síndrome, no es un síndrome ni nada. Este, hay quien tiene muy desarrollada la inteligencia matemática o la inteligencia este, del lenguaje o tal, este, y yo no tengo tan desarrollada la inteligencia visoespacial. Hay muchos tipos de inteligencia, a mí esa me falla. Yo, el Tetris, este, no, me, no, no se me da, nunca se me ha dado. Me dices, este, en esta habitación que había una cama de tanto, no tengo idea, no puedo hacerlo. Entonces, esto se hacía mucho más agudo después de la cirugía, porque, eh, pues por esto, por, por la vulnerabilidad. Entonces, si era un centro comercial, era eh, pues casi tortura china, ¿Por qué? Porque yo entraba a una tienda y todo me tocaba. O sea, ¿qué es todo? La gente pasa este, cerca y pues ellos no saben. Y yo no voy a andar diciendo, me quedando pero de la cabeza, no se me acerquen. ¿No? Entonces pasa y yo siento que me muevo. La ropa de los, de los, de los racks. Este, me toca y cuando me toca yo no sé qué hacer porque no sé si es una persona o no, no puedo voltear rápido y entonces era así como me voy a quedar quieto porque me está dando pánico y me quedaba sin moverme en una esquinita, así respirando, en lo que bajaba la sensación de ansiedad que tiene que ver pues con este sentirme vulnerable, el coche. no este Yo sentía que todos los coches de todas las avenidas se me dejaban ir, no, no puedo manejar, no podía manejar desde antes de las cirugías, este, pero me subía a un coche y aunque Janet iba a una velocidad baja, este, con mucho cuidado, diciéndome voy a dar vuelta, ahora voy a frenar, para que no me diera así como la chiripiorga emocional, este, yo sentía que todos los coches, no importa la velocidad que fueran, se me dejaban ir, entonces mejor cerraba los ojos pero si cerraba los ojos entonces me mareaba, porque esa es otra cosa que pasa con una cirugía de la cabeza, del cerebro, todo marea, los movimientos marean, las luces marean, mis movimientos me mareaban y los movimientos de los otros me mareaban, tenía que levantarme de la cama súper lento, sentarme, darme tiempo a, como a dominar el espacio para entonces poderme mover, pero si estaba prendida la tele y yo la veía de ladito como esto de reojo, como dicen, la visión periférica, que es, lo, que es su nombre correcto, es, me mareaba porque se movía y ese movimiento a mí me daba una sensación muy este, desagradable y perdía la estabilidad. Eh, también, pues, por donde fue, donde tenía el tumor. Les digo que estaba del lado izquierdo en la frontera entre... este la parte sensorial, el control sensorial y el control de la movilidad. Más o menos a la mitad del espacio entre la frente y la oreja y como cuatro dedos arriba de la oreja, ahí es donde hicieron los agujeros. Este, a ese agujero le decimos la tapita. Este, ¿Por qué? Pues porque se movía en lo que soldaba el hueso, me lo cerraron con grapas, ¿no? grapas quirúrgicas. Y en lo que soldaba el hueso, yo podía sentir que se movía, por ejemplo, si tosía, sentía literalmente el movimiento del circulito de cráneo que estaba soldando y sentía cómo se movía para arriba y para abajo. Si tosía, si me sonaba, si me reía, cualquier tipo de esfuerzo físico hacía que se moviera ese pedacito de hueso, entonces le pusimos de cariño la tapita. Pero como les decía en la parte de las emociones, es muy importante generar un lenguaje común eh, con la familia y, y toda la gente que está relacionada con el paciente, porque yo podía decir me duele la tapita, no tenía que explicar más nada, este, toda la familia sabía a qué me refería y entonces si me duele la tapita, ese tipo de dolores de cráneo, es el cráneo lo que duele el cerebro, ¿no? Ese tipo de dolores de cráneo son difíciles, entonces pues me daban la medicina para cuando tuviera dolor muy intenso, ¿no? Este, era como, bueno, sigue siendo, ya no se me mueve la tapita, pero sigue siendo, tenemos todavía este lenguaje que aparte es chistoso porque era la tapita de la titera ¿sabes? era Digo, a mí me da risa porque me parece como eh, darle la vuelta a partir del humor, tenemos un humor muy raro en la casa... Pero, pero, pues este lenguaje que nos permite reírnos o, o me permitía reírme hasta de mí mismo y estaba muy bien, porque si no, iba a caer en el drama y el drama creo que es lo menos adecuado para una situación como esta. Entonces, pues la toquita. ¿no? Este... Um, esto es importante porque al, al tener esta situación, pues por ejemplo... Este no puedo durante un mes, me parece, o mes y medio, no podía cargar este, cosas que pesaran más de 5 kilos. Entonces, olvídate de mover un garrafón. Entonces, necesitaba tener cuando, cuando fue la primera cirugía. Yo vivía solo en el departamento. En realidad, nunca estuve solo. Este ya me cuidó muchísimo desde el principio, pero había ratitos en los que yo me quedaba solo en lo que llegaba como el cambio de guardia o lo que sea y yo tenía un bote de agua de menos de 5 litros para poderme servir agua porque pues también da un chorro de sed porque estamos tomando, este, se toman muchas medicinas, ¿no? Entre los eh, antibióticos analgésicos, anticonvulsionantes, etc. Pues es un pastillero brutal y hay que estar tomando mucha agua este, y pues no puedes cargar nada más allá de 5 este, kilos. Y les decía de los movimientos y el espacio y cómo genera pánico esto. Y <coughs> eh, uno de los puntos que desde, desde que salí del quirófano en la primera cirugía, noté que se afectó y de hecho es una de las cosas que aprendí de manera muy rápida, este, ¿Cómo se llama? Porque necesitaba poderlo describir, es la propiocepción. Lo conté cuando platiqué la primera convulsión que me dio. La propiocepción es la capacidad del de cuerpo para reconocer los miembros como propios. Y este, la primera noche, la primera noche que pasé en mi habitación, en la, después de la primera cirugía, me dio una convulsión. Este, fue horrible, fue aterrador, porque aparte era la madrugada, este, el equipo de, de guardia de los doctores pues, se reduce este, la atención Vaya, cuando llegó la gente a la habitación, cuando llegaron los, los enfermeros a la habitación, ya había acabado la convulsión, se la aventó Janet sola. Pero yo quedé con esa sensación grabada y varias veces yo decía, viene una convulsión y cerraba los ojos. Y yo sentía claramente, se los juro, que me estaba moviendo y la gente que estaba en, viéndome, o sea, este, mi esposa, este, mis amigos que fueron a visitarme a, al hospital, me decían, no te estás moviendo, güey. ¿Cómo no? Si yo claramente sentí que mi brazo se movía de esta forma, hacia esta dirección y así, hasta me dolió el movimiento. No, Fede, no te moviste para nada. Y cuando... Preguntaba, bueno, ¿por qué siento que me muevo? Es un tema de este Había veces, muchas veces, y eran convulsiones reales. Re reales perdón. O sea, creo que en la estancia postoperatoria de la primera cirugía tuve tres, tres convulsiones, cuando se supone que yo debería de estar bajando el tema de las convulsiones. Y este, siempre, después de las convulsiones, de cualquier convulsión me quedaba afectada a la propiocepción No siempre me podía mover de la forma... Que yo quería o no me podía mover no tenía control este después fui aprendiendo poco a poco a, a cómo a, a recuperar el control este pero pues eso era muy importante porque después nos permitió sobre todo a la familia y a mí tener otro lenguaje otro código común de comunicación este había tres niveles de Eventos se llaman, eventos este, convulsivos. Uno era el aura, en donde yo sentía nada más como los toques. Una convulsión este, es mmm, algo así, como si te electrocutaras, bueno, yo me electrocutaba con la propia energía eléctrica que generaba mi cuerpo. Entonces, a veces el cerebro, la sinapsis de las neuronas, lo voy a decir de forma como muy simple es mucho más complejo pues yo no soy neurólogo pero así lo entendí y así lo explico y creo que es más o menos acertado si algún neurólogo está escuchando esto y me corrige yo le agradezco mucho y pongo una fe de ratas en algún capítulo pero las neuronas se comunican con un proceso que se llama sinapsis que es la forma en la que una neurona le dice a otra o a otras qué está pasando ¿no? hay diferentes tipos de neuronas con diferentes funciones y se comunican con sinapsis, y la sinapsis es una descarga eléctrica, tal cual el cerebro está, en una, está flotando en un líquido que principalmente tiene sodio y otras cosas, y el sodio, como sabemos, es una sal, y eso permite que la comunicación se dé, que el, la transmisión eléctrica se dé. Entonces haz de cuenta que las neuronas se comunican a 110, pero de repente una neurona se pone loca y se empieza a aventar sus toques a los demás en 220. Y entonces las demás dicen, au, oye, estás, estás tirando muy fuerte, au. Pero entonces se contagia una segunda neurona y ya son dos neuronas tirando toques en 220 hasta que hay una sobrecarga de energía por todas las neuronas que están transmitiendo en 220 y eso genera una convulsión. La verdad es que las convulsiones, este... Son epilepsia. Esa es la neta. Dos convulsiones en un año es epilepsia. Entonces, por ahí va el tema. Entonces, uh, yo tenía auras en donde nada más sentía los toques. No pasaba nada. Bueno, sí pasaba, pero no llegaba a mayores. Luego había otro nivel que eran los espasmos. Los espasmos es, yo siento que se mueve, pero no se ve que se mueve. Y por último, la convulsión. Y en la convulsión sí, que Dios nos coja confesados, porque era una movedera siempre del lado derecho, de la cadera hacia arriba, pero sí me podía mover este, un minuto, tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos, ya es para hablarle a la ambulancia o al doctor. Menos de cinco minutos, al menos así fue la regla en mi caso, este, menos de cinco minutos, pues poner atención. Minuto y medio es como... Ah, está bien, digo, es normal, pero después de eso hay que tener atención y si llegas a 5 minutos corre al hospital porque puede ser peligroso este, al menos así me lo explicaron y así se los cuento yo ustedes chequenlo con sus doctores y sus doctoras si fuera necesario y, este, y tal ¿no? este, entonces yo les podía decir tengo un aura, a veces el aura evolucionaba a espasmo a veces se quedaba ahí, ya llegó espasmo a veces empezaba como espasmo, este... Y ahí viene la convulsión. A mí me avisó siempre mi cuerpo cuando iba a tener una convulsión, afortunadamente. Solamente en una perdí el conocimiento, en todas las demás estaba consciente, 100% consciente. Lo que quiere decir que sabía qué estaba pasando a mi alrededor, pero también podía sentir todo lo que estaba pasando en mi interior. Y pues muchas veces no era chido, pero así está. Una de las primeras cosas que, que sentí, eh, unos primeros efectos que para mí fueron evidentes aparte de la modificación de la propiocepción en donde a veces no podía sentir mi mano y ahí estaba o no sabía si lo que tocaba mi mano era mi pierna o la sábana o la pierna de alguien más o nada yo sentía cosas muy raras todavía me pasa siento, sigo sintiendo cosas muy raras este con mi mano derecha sobre todo y con mi pie derecho este pero es lo que yo le decía el efecto espejo el efecto espejo es estaba muy chistoso. Este, ya no me pasa tanto, pero todavía a veces. Yo me estaba lavando las manos en la habitación del hospital, en la primera cirugía. Y en, <coughs> perdón. Y entonces, pues tomaba el jabón de espumita y me lavaba las manos y quería poner las manos abajo del chorrito el lavabo y en lugar de meter, o sea, de a, a moverlas hacia adelante, las movía hacia atrás. Porque es como un espejo. Entonces en el espejo todo sucede al revés. Quería... Este, mover la salida de la, de la, del agua este, hacia la derecha y la movía hacia la izquierda, o, o no le atinaba a la salida del agua o a la palanquita porque lo movía de otro lado, pero no se queda ahí. De repente, este, yo quería decir, esto es cierto, ¿eh? se los prometo, yo quería decir blanco, pero decía negro, quería decir arriba, pero decía abajo. Nos gusta jugar baraja en la casa y hay un juego en donde tenemos 10 este, fichas blancas y cinco fichas rojas, y yo repartía al revés, 10 rojas y cinco blancas, y cuando me decían, oye, pusiste al revés, no, así es, siempre está correcto, porque mi cabeza procesaba la información al revés, muy chistoso. Ahorita, bueno, desde entonces, y todavía me pasa, que si estamos en un lugar muy cerquita, Yanet y yo, por ejemplo, este, en la cama, viendo la tele, y ella mueve su mano, yo creo que es mi mano la que se está moviendo, si ella coge una papita para una botana pues, para, para viendo la tele, yo me ha pasado, abro la boca pensando que es mi mano la que se está moviendo con la botana, es algo muy chistoso, este, parece ser que por el tipo de lesión que yo tenía es relativamente normal, y a veces es chistoso, pero a veces es frustrante, y parte de esta, de esta plática, este, de este capítulo, del, del tema que elegí para este capítulo es, te va a pasar... O sea, puede que te pase. Entonces, mejor encuéntrale el lado positivo. A mí me da risa y me río. A veces me frustro porque tengo desde el 2018 con esta cosa. Pero la mayoría de las veces todavía suelto la carcajada cuando pienso que es mi mano, pero es la mano de Janet. Y, pues, la verdad es que pues sí me da risa, ¿no? Sí me da risa. Tengo que... Algo que pasó en la primera cirugía, pero no pasó en la segunda, pero fue también como para notarlo mucho, era el termostato. A mí me operaron la primera vez en abril. Y pues abril aquí en Guadalajara hace un calor del demonio. Abril, mayo es un calor. No, no, no. no tenía, yo no tenía calor nunca. Podía estar con manga larga, todo abotonado y no tenía calor. La gente sudaba y yo no tenía calor. Se me descompuso el termostato. Ya otra vez recuperé el termostato. Y no tenía prendido el botón de la saciedad. Entonces. Yo podía comer y comer y, comer y 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 no me saciaba. Dejaba de comer porque conozco lo que es una porción para mí, ¿no? Este, entonces, pues me servía lo que es una porción, pero yo podía comer lo que fuera y no tenía saciedad. Más o menos a los dos meses se activó otra vez el botón de la saciedad, pero a veces se me desactiva y otra vez se activa. Y es algo que pasa y tiene que ver por donde estaba situado el tumor. Ahí es en donde está... Este, el, el botón de ya no comas Hay que tener mucha atención con el sueño El sueño es reparador siempre Y dicen las abuelitas y, ¿no? Que para, para sanar mejor hay que dormir Bueno, cuando te operan el coco Tienes que dormir No es que decidas dormir No, de repente es Ya me voy a dormir Oye, pero acaban de llegar tus primos este, Y te van a visitar los que no viven aquí yo me voy a dormir, que se sienten y que platiquen, yo me tengo que dormir, o sea, no es negociable, es más, ya me dormí. Es impresionante cómo de repente a mí me bajaban el switch, no importa en dónde estaba, con quién estaba, qué estaba haciendo, me tenía que dormir y me dormía una hora y despertaba prácticamente en, si me quedé a la mitad de una palabra, le seguía. Este, en, la, en esta segunda cirugía, me, me dormía con la cuchara en la, en la boca, con comida en la boca. Me tenía que despertar la gente para que comiera, se pues, acabara de masticar y me tragara el bocado y me volviera a dormir, porque pues podía ser peligroso por una broncoaspiración, ¿no? Pero el sueño, si te van a operar del coco, duérmete cuando te dé sueño. No, o sea, no te sientas mal, y familia, no se sientan mal si, si la persona que, que acaban de operar se va a dormir, o sea, no hay opción, y también pues hay que aprovechar y disfrutar las, las pequeñas victorias ¿qué son las pequeñas victorias? ya me pude bañar solo ya me pude abotonar solo, ya pude comer yo solo, pude comer con la otra mano yo les decía que en la primera cirugía tuve que aprender volví a aprender a, a rasurarme, a lavarme los dientes en la segunda cirugía, pues también pero con la otra mano porque la derecha no me todavía no me puedo lavar los dientes con la derecha este, no tuve que aprender con la izquierda pero en la primera tuve que volver a aprender con la derecha, muchas cosas las tuve que volver a aprender con la derecha y cada vez que lograba algo es para celebrar, porque si, si me quedo clavado en todo lo que me falta, en todo lo que no puedo hacer en todo lo que perdí, no hombre, es horrible entonces, ya me puedo amar las objetos, chingón, vamos a hacer una fiesta para celebrar, este... Me pude poner el, el cinturón yo solo. ya yeah. O sea, ya puedo entender la diferencia entre la izquierda y la derecha. ¡Felicidades! O sea, felicítate tú primero que cualquiera porque son tus victorias, es tu esfuerzo, tu voluntad, tus ganas, tu disciplina y está a todo dar. Porque ¿sabes qué? Si ya estás en esta situación, pues disfrútala lo más que puedas. Cosas tan simples como, este no sé, este voy a, voy a ir a una tienda... Este, de dos pisos y me dejan usar el elevador. No, no voy en silla de ruedas, pero me dejan usar el elevador para personas con capacidades diferentes. Chidísimo, qué padre. ¿Me voy a marear en el elevador? A lo mejor, pero pues tengo esta, esta, esta pues no sé, como privilegio, pues esta concesión. ¿no? Voy al banco y me sientan en la salita, este en lugar de ser una fila eterna. Bueno, pues está chido, qué rico que estoy en la sala, no pasa nada. O sea, ya te quedaste aquí, maestro. Disfrútalo. Disfruta todo lo que tienes, todo lo que puedes hacer, todo lo que, aún lo que no puedes hacer, hay que disfrutarlo porque ya está aquí. Y esto nos permite, o a mí me permitió, redimensionar mi vida, este, salirme de las rutinas y decir, pues cada día tiene algo distinto. ¿no? Este, quiero hacer una mención especial a una tienda. Es la única tienda en, en todo este tiempo. Que nos ha tenido, y digo, no es porque nos pasó en pareja, Janete a mí, este, toda la atención, todas las concesiones, toda la cortesía del mundo que es Springfield. En Springfield, incluso hay una grabación dentro de la tienda que dice que son prioridad, las, o somos prioridad, las personas con capacidades diferentes. Y no saben el nivel de atención que, que recibí de parte de ellos. No es un gol, no me están pagando ni madres, pero honor a quien honor merece. Así como me quejé en el episodio 3, creo. De, de la mala cultura que hay para atendernos con, en Springfield fue increíble ya me pasé del tiempo que quería usar entonces me voy a despedir les recuerdo que estamos en Facebook estamos en Instagram tenemos eh, o sea, el, el, el podcast tiene unas, una cuenta de correo que es podcast.nomemory.com. podcast.nomemori.gmail.com yo soy Federico Sayas Millán y no me morí.